1: pisał kolejne tom? No oczywiście, wiesz, jak teraz mnie pytasz, co jeszcze o penisie można napisać, to e, tak w głowie mi się utworzyło kolejne 6000 stron. E, treści, które mógłbym opowiedzieć, bo generalnie rzekomo bohaterem tej książki poprzedniej Sztuki Obsługi i Penisa 1 jest penis, ale tak naprawdę to głównym bohaterem jest mózg, bo, bo ten mózg jest największym organem seksualnym i ile mózgów to tyle różnych wersji seksualności. To jest w ogóle też ciekawe, że... No jesteśmy sabioseksualni w końcu się mówi. Do, dokładnie. Ja no. pracując przez 18 lat jako seksuolog przyjąłem około 9 tysięcy pacjentów, z czego połowa to byli mężczyźni, połowa to były kobiety. I oczywiście powtarzają się problemy z seksem, czyli na przykład mężczyźni z zaburzeniami erekcji, albo mężczyźni z przedczesnym wytryskiem, albo kobiety z suchością pochwy, czyli z tak zwanymi zaburzeniami lubrykacji. Ale my nie mamy jakichś takich sztampowych, standardowych metod leczenia tych, tych zaburzeń, tylko co przychodzi nowy pacjent, to zupełnie opracowujemy nową strategię, jak rozwiązać problemy. Więc można powiedzieć, że rozwiązałem 9 tysięcy problemów. Różnych. Rebusów. Tak. Rebusów. Rebusów, tak. Quizów, no bo to ta, ta praca czasami jest, trochę się czuje jak detektyw Forst. No, ostatnio oglądałem na Netflixie, albo właśnie Mhm. Jak, jak taki policjant z działu dochodzeniowo-śledczego, żeby pomóc komuś, żeby rozwiązać problem. Mhm. Natomiast chcę powiedzieć, że tak, w pierwszej, bo pierwsza sztuka obsługi penisa była takim wprowadzeniem. To było. Penisa. Tak. W, wejście smoka to było. W sensie opisane Ta. były wszystkie problemy seksualne od A do Z. Natomiast tutaj jest wyższa szkoła jazdy, bo tak jak czytałeś tą książkę, zauważyłeś, że jest aż 17 Ta. stref erogennych w penisie. No właśnie, jest dużo. I wszystkie, wszystkie wołają o dotyk. Ja Wiesz, z... wszy... <laughs>
0: wszystkich, wszystkich sobie nie omówimy, niestety, bo nie zdążymy w tym odcinku. Natomiast o kilku powiemy na pewno, nie, żartuję. No o tym nie będziemy mówić. Jest tutaj w każdym razie i to jest bardzo ciekawe. Różne metody robienia felatio, te strefy erogenne są opisane. Ja nawet nie wiedziałem, że są takie metody, na przykład anus pod napięciem, autostymulacja anusa, metoda dotni, anus, greckie pieszczoty, metoda nawlada, nawet jest metoda elektryczny, grecki kochanek.
1: Ojejku. Jest, jest. Ponad jest. 60 jest tych metod stymulacji penisa i okolic. Tak.
0: Zanim zanurzymy się w te słowa klucze, które są obecne w tej książce, bo ta książka ma swój klucz, bo mówimy o niej humorystycznie, ale też ona jest bardzo poważna i bardzo ważna dla ludzi, którzy szukają jakiegoś języka, żeby mówić o seksualności, o penisie, o pozycjach seksualnych, o swoich potrzebach seksualnych. Tego ciągle się uczymy, tak. Mnie oczywiście zaintrygował, no, takie zboczenie zawodowe rozdział poświęcony życiu i don't know seksualnemu, czy też antyseksualnemu księży. <głos> o tym, że miałeś kontakt z biskupami w trakcie swojej praktyki yy, zawodowej, Zawodowej, to już wiemy z poprzedniego odcinka. Yy, no, zbierało się kilkudziesięciu tutaj tych
1: yy, księży, z którymi pracowałeś. Widzę, że jeden z biskupów... No, oni też mają problemy swoje, wiesz, wielu księży ma jest zaburzenia właśnie, erekcji. Chciałem, tak, chciałem się ciebie
0: spytać. Yy, Konar nie płonie, mówiłeś, że to jest właśnie <głos> ten, ten ten, ten problem,
1: a wcześniejszy wytryst to kelner, który... nie. nie, nie... Syndrom młodego kelnera, młodego... czyli zanim doniesie to rozleje. Rozleje, no właśnie.
0: Ale czy... I, I jakiś wspólny mianownik byś tu znalazł, jeśli chodzi o, o tych księżyców? Zaraz się zanurzymy oczywiście w, w takie bardziej, znaczy to też jest poważny temat, tak, ale tak. czy coś takiego charakterystycznego jest, bo to jest, staje się, sfera, która w tym zawodzie jest bardzo represjonowana, sfera mm,
1: seksualna,
0: tak. nie? No jest źródłem jakiegoś zła, niczystości e, i tak dalej. To podejrzewam, e, powiedz się, że tam musi robić jakąś krzywdę.
1: Ja mam poczucie, że duży wspólny mianownik jest z tymi mężczyznami, którzy są bardzo konserwatywni. Jest mhm. ogromny rozdźwięk między tym, jak oni opowiadają o seksie, na przykład księża swoim wiernym, czy, czy swoim znajomym, czy swojej rodzinie, a, a, a zupełnie inaczej jest yy, jak ta seksualność wygląda realnie. Hmm. Ta seksualność, o której mi opowiadają, bo hmm. dla mnie już nie, jakby mi w gabinecie nie mogą opowiedzieć taką wersję oficjalną, deklaratywną, czyli że nic się tam tak, w seksie tak. nie dzieje, no bo przychodzą po pomoc, więc tak. muszą być szczerzy. I, I w tej szczerości się wielu różnych zagadnień dowiaduje. Jest to niezwykłe uwikłanie, splątanie, no bo z jednej strony czują swoją, e, swój popęd seksualny, a z drugiej strony bardzo skrupulatnie, tak, tak jubilersko budują taką fasadę, że niby u nich nic się nie dzieje.
0: No to chyba ciężko przełamać właśnie i tak jakoś dostać się do nich, bo wiem, że to jest takie zadanie psychoterapeuty, żeby ten mur zburzyć. Tak, no,
1: no jeśli przychodzi do mnie cywil, w sensie, w sensie pacjent, który nie jest księdzem, no to mu zajmuje, takiemu zwykłemu pacjentowi, zajmuje ją ze trzy sesje albo z pięć sesji, zanim powie mi wprost o problemie. Zazwyczaj pod, pojawia się pod sztandarem depresji, e, obniżonego nastroju, jakichś kłopotów partnerskich ci normalci, ci cywile, a, a ksiądz to zazwyczaj yy, dwa razy tyle potrzebuje sesji, żeby powiedzieć wprost o co chodzi, że bo jakby finalnie się okazuje, że on ma życie erotyczne, że chciałby, żeby to życie erotyczne sprawiało mu przyjemność, mhm. żeby nie musiał korzystać na przykład z chemseksu, czyli z narkotyków używanych i dopalaczy używanych do seksu, no mhm. bo wielu z nich, co się na przykład wydarzyło w Dąbrowiecku, Górniczej. Wielu księży, którzy chcą uprawiać ten seks, a, a czują to pomieszanie, to takie niezwykłe uwikłanie, splątanie erotyczne, to po to stosują chemseks, yy, właśnie dopalacze, narkotyki, żeby... Yy, bardziej się uwypukliła ich seksualność, żeby ona była taka bardziej dzika, żeby odsunąć na bok poczucie winy, lęk, że się wyda, żal smutek, że rozczarowują Pana Jezusa. Tak, Aha, że rozumiem.
0: W ten sposób, żeby mhm. oddalić się od tego. Piszę teraz książkę, tam plemania się nazywa, o, o takim ukrytym życiu księży. Na plebanii. No, nie tylko na plebanii, też w pałacach biskupich. I muszę ci powiedzieć, że e, rzeczywiście dużo tych historii obyczajowych związanych z tym, co się na przykład odbytach księży znajduje na jakichś takich nocnych dyżurach. Tak. Jest bardzo ciekawych widzów zapraszam też, jeżeli chcą się podzielić jakimiś historiami do mnie na Instagram albo na Facebook, ale wracając do klucza twojej książki, bo to jest wiele takich ciekawych pojęć, które, które gdzieś tam, no pewnie są wypracowane przez jakieś twoje doświadczenie, doświadczenia ludzi, którzy praktykują. Tak. I chciałbym porozmawiać z tobą o altruizmie seksualnym. seksualnym, bo dziś rzeczywiście zastanawiamy się właśnie nad tym. Często jest tak, że mężczyźni mają taką potrzebę, żeby czuć się spełnionym w, w relacji seksualnej, żeby zaspokoić swoją partnerkę, partnera. To jest dla nich taki priorytet. Ale ty mówisz też o, 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 o plusach, o minusach tego, o tym, tak. że jak, jak, to, jak to działa. Powiedz kilka słów, Andrzeju, o tym, bo
1: myślę, że to jest duży problem. To no Myślę, że ten rozdział ci się spodobał ze względu na to, że często mówisz tutaj w wysłuchaniu o, o życiu duchowym i księży, i, i normalców, że tak powiem, i rzeczywiście to, to, życie seksualne, to życie duchowe trochę przesiąkło do seksualności i polega to na tym, że wielu mężczyzn myśli, że partnerka będzie usatysfakcjonowana wtedy, kiedy mężczyzna w 100% się poświęci kobiecie, czyli mhm. wtedy, kiedy Tego on... podnieca też trochę. Ta, tak, na głowę go to podnieca. Natomiast tak. właśnie trzeba kluczem jest zrozumienie takiej żelaznej zasady, że na głowę go to bardzo podnieca, ale ciała to za bardzo nie podnieca, bo Sytuacja jest taka, że mężczyzna idzie do łóżka z kobietą i myśli sobie kurczę jak ja ją zaspokoję pocałunkami, pieszczotami, seksem moralnym, różną akrobatyką seksualną, różnymi pozycjami. Um, i, i 100% uwagi jej poświęcę, no to ona będzie latała pod sufitem i zwrotnie mi też da coś ekstra. Tak. Natomiast często jest tak, że kobieta już jak doświadczy satysfakcji orgazmu, to jest jej bardzo przyjemnie, że partner się narobił, że, że tak. poświęcił się, ale jest tak wypompowana tym, co się działo, a działo się na przykład przy tych altruistach seksualnych nie kilka minut, tak jak u normalnych ludzi, że trzy minuty razem z prysznicem, tylko właśnie altruiści dbają o to, żeby minimum kilkanaście minut trwał ten seks, albo kilkadziesiąt minut w hmm. różnych pozycjach, więc kobieta czuje się wymęczona e, po osiągnięciu orgazmu no i chce sobie po prostu odpocząć. I często jest odpocząć. tak, że tak, na przykład zasnąć, albo przytulić się, albo obejrzeć Netflixa. mężczyzna jakiś, włączyć e, sobie. E, tak, żeby mężczyzna przyniósł popcorn i tak dalej. Natomiast tak. na tego mężczyznę często już nie starcza czasu i nie starcza aktywności jakby u, uwagi. Więc e na krótką metę altruizm seksualny jest bardzo fajny, bo kobieta się czuje niezwykle dopieszczona, za zadbana. E natomiast na, długą, na dłuższą metę temu mężczyźnie jest przyjemnie, że dowiózł taki wysoki standard, ta, 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 że jest tak. wytrawnym kochankiem, że to była wyższa szkoła jazdy ten seks. Że na osiedlu ta, ta. wszyscy
0: mówią, nie no ten, tylko
1: ten. Natomiast jak jego ciało nie jest dotykane stymulowane, pieszczone, no to on nie pojawi się to podniecenie, nie pojawi się y, 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 sztywność, y, y, penisa, nie zaktywizują się te strefy erogenne z to, samego ale pa patrzenia. Ale z
0: czego to wynika? Czy mamy taką naturę właśnie ludzi, tych altruistów w seksie? Bo widzę tutaj podwójne dno. No niby jest ten altruizm, ale z drugiej strony no czujesz się takim stuprocentowym no, samcem, tak? Generalnie, który za spokoju. I co chcesz przez to powiedzieć? Że my nie potrafimy skupić się na sobie, na swojej przyjemności? Mówię o, o mężczyznach.
1: Nie, nie, wiesz co? Pokolenie e, naszych ojców i naszych dziadków trochę mhm. inaczej uprawiało ten seks. Ten seks był bardzo skierowany na przyjemność mężczyzny. Czyli Aha. oni przychodzili na przykład do domu wieczorem albo rano się budzili i brali tą kobietę jak swoją. Robili, co chcieli. Dochodzili sami do orgazmu, do wytrysku, no mieli przyjemność. No. Już ich nie dokładnie ale, czy, czy ona była zadowolona czy nie to już dla nich było miało drugorzędne albo e, nawet niżej znaczenie natomiast e, jak pojawiła się ta rewolucja e, emancypacja tak. kobiet e, kobiety walczyły o swoje zaczęły prawa też o e, swoich potrzebach. D dokładnie i mhm. też zaczęły być coraz bardziej świadome i super i to jest fajne bo zaczęły właśnie czytać książki takie jak takie jak ta moja i inne moje C czytały profesora Starowicza który bardzo duży nacisk na, na partnerstwo. Zaczęły słuchać podcastów o seksie. W prasie kolorowej dużo czytały też o seksie, więc one sobie uświadomiły, jakie są ich prawa seksualne, że mają prawo w związku się domagać przyjemności. Zresztą też w seksuologii przeczytały, w, se w książkach do dotyczących seksu przeczytały, że zasada w seksie z kobietą jest taka, że jej orgazm pierwszy, czyli że to, żeby mężczyzna na początku dowiózł orgazm kobiecie, a później zadbał o swój, bo mężczyźni, wielu mężczyzn nie jest multiorgazmicznych. Wielu mężczyzn ma tak, że po jednym orgazmie już się wyłącza ich no. aktywność seksualna, a natomiast z drugą stronę wiele no kobiet jest tak, <laughs> a wiele kobiet jest multiorgazmicznych, więc nawet jak kobieta pierwsza dojdzie do orgazmu, to później i tak ma ochotę na seks znowu, więc Innymi słowy, kobiety zadbały o to, żeby też nauczać tych mężczyzn, jakie mają strefy erogenne, czego potrzebują i wtedy się dokonała ta zmiana. Ja widzę, że ta zmiana się dokonała w ostatnich 20 latach, w ostatnich kilkunastu latach, że przybyła ogromna populacja mężczyzn z tym altruizmem seksualnym i na początku to było coś niesamowitego, bo wreszcie te kobiety zostały dopieszczone, ale efekt uboczny był taki, że... Co, w drugą stronę. Tak, coraz więcej mężczyzn do, do, przychodzili mężczyźni do nas, do seksuologów, psychoterapeutów i opowiadali, że nie wiedzą, dlaczego oni się nie chcą kochać. A, mm. a, a jak analizujemy tą historię, to się okazuje, że właśnie jak mężczyzna da przyjemność kobiecie, a później nie zostaje czasu i energii, żeby jego strefy erogenne były stymulowane, żeby on doświadczył orgazmu, to na dłuższą metę on sobie myśli, no nie no, to chrzanie taki obowiązek. Ja się urobię po łokcie, a ja tak realnie z tego nic nie mam. Na głowę miło mi, że partnerka ma ten orgazm, ale kto, gdzie ja w tym wszystkim jestem? No tak,
0: może powstaną tak sobie myślę jakieś, bo jeszcze tego nie mamy filmy na ten temat jakieś, które będą pokazywały właśnie ten problem, bo z drugiej strony ty piszesz o y, męskiej samotności w problemach. Tak, tak. Y, erotycznych, no, związkowych, no. w relacjach w ogóle. Wiesz no to też jest duży temat wynikający no właśnie z takiego jakiegoś trochę archetypu
1: męskiego, wyobrażenia o mężczyznach, y, które nas bardzo pokaleczyło. Dokładnie. Yy, I to wyobrażenie yy, o mężczyznach wygląda w ten sposób, że to ja powinienem sobie sam radzić ze swoimi problemami, mm. czyli nie mogę um, podzielić się z kolegą, z przyjacielem jakimś problemem, bo jest piramida taka dziobania i jeśli ja jestem na szczycie, czy, czy jakoś tak aspiruję, żeby być na szczycie wśród moich znajomych i powiem jakie mam problemy, to obawiam się, że spadnę z tej piramidy, będę gdzieś tam jakimś kadetem, będę naj, najmniej wartościowym mężczyzną w w zaczeniu. Często tak się nie dzieje, bo paradoksalnie... Ale
0: to też tak jest, bo powiem ci, wejdę ci w cię przepraszam Andrzeju, że często takie, że kobiety potrafią dzielić się tymi problemami, tak. przytulać się, robić sobie prezenty, troszczyć się o siebie, a mężczyzna, gdy już do mężczyzny często zadzwoni, temu powie o swoich problemach, tego wysłucha, dzwoni do jakiegoś następnego kumpla i mówi, ty słuchaj, zobacz, coś tam się u niego znowu dzieje, nie? No, no. Też no, jest taka różnica w nas po prostu, jeśli chodzi o, o to, o czym mówisz, że my tego nie Potrafimy, co kobiety, tak zatroszczyć się o siebie, pilnować siebie. Ciągnąć się. Często jest tak, że właśnie konkurujemy między sobą i mówi, a ten znowu się wpierniczył w jakiś problem, w, w, w jakiś taki kłopot. Jest to tam jego wina tylko i wyłącznie. No,
1: no i właśnie to jest przykre, że my jeszcze nie potrafimy obsługiwać takich wspólnot męskich. Mm -hmm. Wiesz, na przykład mój znajomy z branży, Jacek Masłowski, którego serdecznie pozdrawiam, napisał na przykład książkę Czasem Czuły, czasem Barbarzyńca. Tak, ona ta też to wydała się tak. książka. I on w Polsce od wielu lat wprowadza tak zwane męskie kręgi, czyli takie społeczności mężczyzn to trochę jak taka, jak grupy samopomocowe działa, jak taka terapia grupowa dla mężczyzn i z dużym trudem przebijają się te męskie kręgi, bo jakby wielu mężczyzn, jak czyta o tej koncepcji, że można się spotkać w kilku w ośmiu czy w kilkunastu facetów i pogadać o swoich problemach, to sobie myśli, że to jest jakieś takie y, ukryte gay party, że o co w ogóle chodzi, nie? Że, 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 że to jest to, to, dla. Ale byliśmy na kilku takich gay party. <śmiech> no, że, to, że, to, że to jakaś, wiesz, banda frajerów, którzy spotykają się i dzielą się. Uwalnione jelonki. No, dokładnie, tak. tak jak
0: tak. baby śmieją się,
1: konie, tak. konie, nie? No, tak. A, a absolutnie nie. To tak nie funkcjonuje. E, ja byłem na takich męskich kręgach i widzę, że dużo jest tam charakternych, inteligentnych, wysportowanych mężczyzn, którzy mają taki mindset, że głowę też trzeba serwisować. Nie tylko twoje auto trzeba serwisować. Nie tylko kolano, jak ci się rozsypieć, tam hialuronem nawalać. Czy jakby głowa też jest do serwisowania. Aha. E, i, i... Ale myślę,
0: wiesz co, że to gdzieś tam nawet bez takiego jakiegoś tytułu, brandu, że to jest Krąg, funkcjonuje jednak, że... że, że ale gdzie? Że wiesz co, no, coraz coraz... No Andrzej, no też się spotykamy, tak? No, no. Czasami dołącza do nas kolega Sekielski. <laughs> i wiesz, rozmawiamy o swoich jakichś problemach właśnie, o życiu, nie? No i
1: właśnie i, chcę ci powiedzieć, no. że, że jeśli ja, Andrzej Gryżewski, mam jakiś hmm. problem życiowy, to dzwonię do Artura Nowaka, albo dzwonię tu do serdecznego kolegi Marka Sekielskiego i sobie rozmawiamy. Mamy takie trio no, i, so, i, i to jest fajne, Oczywiście. ale w, wiesz, myślę, że to jest bardzo niszowe sytuacja, bo takich, mm. takich męskich grup właśnie kumpli, mm. przyjaciół to wielu mężczyzn nie ma. Ja często jestem pierwszą osobą jako psychoterapeuta, seksuolog, który słyszy o tym, że mężczyzna czuje się totalnie samotny w swoim mm. związku, albo czuje się przywalony odpowiedzialnością zawodową, bo musi utrzymać siebie, swoją żonę, dwój, dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci. Słyszę o tym, że ja jestem pierwszą osobą, której mówi, że ma myśli rezygnacyjne, czyli to. myśli samobójcze. To jest przykre, to dlatego to. że my ludzie, żebyśmy fajnie funkcjonowali, potrzebujemy całej wioski ludzi. Bo, bo ty się specjalizujesz, jeśli słuchasz swojego przyjaciela w czymś innym, Marek się w czymś innym specjalizuje, ty a. więcej na, na przykład dasz porad takich emocjonalnych, Marek da więcej porad funkcjonalnych na przykład i wiesz, u, mhm. łatwiej zarządzić jakimś problemem, który, z, który, który mamy. To jest niszowa sytuacja i ja zachęcam mężczyzn, żeby otwierali się na innych mężczyzn. Gwarantuję panowie, że nie stracicie, a zyskacie.
0: Tak, to prawda. Znaczy ja sam myślę, że w takim ostatecznym rozrachunku najwięcej radości w życiu mi dało to, że, że, że mogłem tak autentycznie poczuć taką wspólnotę, nie? Takiej po prostu rozmowy. Znaczy w ogóle...
1: A wiesz chcesz... dlaczego? No. Badania naukowe pokazują, mhm. że my ludzie y, wydziela nam się dopamina i oksytocyna, jak się widzimy z innymi ludźmi. To jest taki mhm. mechanizm, który dostaliśmy od matki natury, żebyśmy jednak zbliżali się do tych ludzi. Pomimo ogromnego lęku przed odrzuceniem i lęku, że ktoś nas użyje, wykorzystuje Korzysta, nie wiem, jakoś tak finansowo, zawodowo czy przemocowo, to jednak matka natura nas zachęca, żebyśmy się spotykali z innymi ludźmi, bo e bez innych ludzi jest małe prawdopodobieństwo, że przeżyjemy. No ja w ogóle nie potrafię uszyć sobie butów, uszyć sobie garnituru, nie wiem, stworzyć zegarek i tak dalej. Mm -hmm. Potrzebuję innych ludzi do, do przeżycia. W ciągu dnia często wy, nawet sobie nie wyobrażamy, ile osób potrzebujemy, żeby funkcjonować. Mm -hmm.
0: Znaczy myślę sobie, że my to jest właśnie, z jednej strony mamy deficyt dużo myśli różnych, które nas dopada, często złych, a z drugiej strony nie mamy takiej informacji zwrotnej, takiego uralnienia jak naprawdę z nami jest. Mm -hmm. więc Myślę, że to jest takie coś. Ale też jest coś, co różni nas bardzo mocno od kobiet. Chociaż oczywiście te granice się pewnie zacierają. I myślę, że, że to jest taki azymut, bo mówi się o takiej męskiej zadaniowości i, i z takim brakiem poszanowania mówi się z kolei o emocjonalności kobiet. Ty, to jest u Ciebie ten segment wielkiego pojęcia penisocentryzmu. tak? Chciałbym, żebyś opowiedział kilku, kilka zdań na ten temat. No bo to jest też takiś kolosalny problem, który no też gdzieś jest charakterystyczne dla nas. A z drugiej strony jakby się racjonalnie nad tym zastanowić, robi nam sporo krzywdy.
1: Tak. No właśnie w ostatnich latach zauważyłem, że coraz więcej mężczyzn, i to chyba jest już obecnie największa populacja mężczyzn, którzy się zgłaszają do mnie, do gabinetu seksuologa, psychoterapeuty, przychodzi z penisocentryzmem. Polega to na tym, że mają poczucie, że penis jest w centrum, a wszystko orbituje wokół tego penisa. Czyli innymi słowy, jak mężczyzna idzie do łóżka z kobietą, czy na przykład jest mężczyzna homoseksualny, idzie do łóżka ze swoim partnerem mężczyzną, to przede wszystkim myśli przez pryzmat swojego penisa. Innymi mm -hmm. słowy, czy mój penis dla drugiej osoby okaże się wystarczająco duży? Potężny, czy dostanę jakieś brawa, owacje za, za tak. wielkość tego penisa i za obwód. Czy ten penis przez kilkanaście minut będzie ze mną współpracował? Czy ja tym penisem dowiozę przyjemność mojej partnerce, czy mojemu partnerowi? Jakby on w ogóle z gwoździem programu i przez niego się jakby przez niego mężczyzna myśli o tym, co tutaj w łóżku może dać, a to jest ślepa uliczka bo innymi słowy, powiem jak to wygląda w sypialni. Jak mężczyzna idzie do łóżka na przykład z kobietą e, i skupi się tylko na, weźmie, jakby patrzy na swojego penisa, czy on już jest w stanie sztywności, czy mogę już dokonać tej penetracji, czy ten e, wzwód wystarczy do tego, żeby e, partnerka miała ten m, orgazm i innymi słowy fokusuje się na tym penisie, to on odcina się od przeżywania swoich emocji, od podniecenia, od pożądania, od karmienia się bodźcami na przykład wzrokowymi, patrząc na ciało partnerki, czy odkarmienia się bodźcami słuchowymi z, z tego, że ona jęczy na przykład albo powie, uuu, ale ty to jesteś godzurem". No. Jeśli, jeśli on tylko się skupi na, na, na swoim penisie, to odcina sobie paliwo. On odcina Aha. sobie te bodźce podniecające. A dwa... Tak, patrzy na tego swojego penisa, przypomina sobie w głowie, że tam widział, że Roko na, na tej pornografii Rocco to miał tak, to miał tego penisa trzy razy większego i mówi kurde, no z do ludzi, nie? Z motyką na słońce. No. I, I od razu się podłamuje, zaczyna w, w lęki, czuć ogromny lęk, wstyd, zażenowanie, że jego penis nie zaczyna jest taki... Zaczyna brać jakieś środki też. Tak, i jakby hmm. wielu mężczyzn teraz zupełnie nie mają powodów takich organicznych, czyli nie mają problemu z układem krwi, z przepustowością tętnic, a biorą te, te, te środki na zaburzenia erekcji. Teraz od trzech lat na szczęście już są leki bez recepty na, na zaburzenia erekcji i biorą, po prostu ładują w siebie tą farmakologię, ale nie dlatego, że mają takie rzetelne przyczyny, które jakby lekarz powinien zardynować te leki, tylko oni biorą, bo im się wydaje, że, że wtedy będą mieli jakiś talizman. Czy wezmą czy nie wezmą, to będą mieli talizman i że mogą się lepiej zaprezentować. Wiesz, to, co jest na przykład dla, dla nas szokiem, dla, dla seksuologów, to to, że do niedawna Sildenafil, czyli Viagra i viagra pochodne rzeczy, to były brane te leki po to, żeby ktoś się lepiej zaprezentował przed partnerką czy partnerem. Mhm. Żeby w relacji partnerskiej czy małżeńskiej mieć ten wzwód. I, tak, i, tak. I w ogóle móc dokonać penetracji. Natomiast to, co jest nowością, to to, że wielu mężczyzn używa teraz leków na zaburzenia erekcji po to, żeby przed samymi sobą dobrze wypaść. Do, innymi słowy, do masturbacji. To jest totalny szok, bo wiesz, po co sobie coś udowadniać? Po co sobie zaprezentować? Wydawałoby się, że chodzi się zaspokoić po prostu. No, dokładnie. No, ja myślę sobie, że wydawałoby się, że mężczyzna masturbujący się chce doświadczyć przyjemności i orgazmu i Aha. tyle. Ale... Po, po to, żeby udowodnić sobie, że ten członek jest w stanie erekcji i w ogóle mieć ultra nacisk na to, że jest erekcja, a nie na to, że jest orgaz, to już jest wiesz. No. Jakaś duża aberracja mentalna.
0: Znaczy, tak, no i też to takie wielkościowe, jak najwięcej, jak najszybciej, ile razy. Tak o tym mówiłeś tutaj. Z książki Andrzeja dowiedziałem się, że średnia długość penisa w zwodzie, jeśli chodzi o Polskę, to jest 14 cm i 29 mm, że się w ten sposób, że przyciska się miarkę do wzgórka łonowego. Tak, o, tak.
1: Widzisz, nie widziałem. No bo niektórzy to wiesz, tutaj sobie na końcu kręgosłupa przy miarkę i tak ciągną po kręgosłupie, nie? Że może sobie centymetrów dodadzą, nie?
0: Tak. No i Kongo. Najbardziej okazałe penisy, prawie 18 centymetrów, Sudan. Kongo, tak. A, Kongo, w Sudan. w końcu Korea Południowa, Indy, Indie Chiny, tam poniżej 10 centymetra już. Andrzeju, jest... No wierzcie się, że ten seks będzie się cybernetyzował. To znaczy w tak. tym sensie, że wejdziemy sobie do tej strefy online. Tak. My mieliśmy już... Jakiś Robert Kowalczyk był u mnie gościem on mówił mi, że w Japonii są jakieś, czy tam w Azji, jakieś takie płaszcze z takimi stymulatorami, że jesteśmy w jakiejś przestrzeni, jak w Matrixie, z takimi okularami, że widzimy swojego mm, partnera tak. i tak dalej. Ale coraz bardziej popularny jest ten seks na kamerkach. Tak? Tak. No to jest proste, podłączam się pod sieć i już jestem. tak? Mm -hmm. Mogę sobie wybrać z jakiegoś takiego menu co mnie interesuje. No stworzyć sobie w zasadzie swoją jak gdyby wizualizację tego, co, preferencję tego, co bym chciał tak. zobaczyć. Myślę, że to się będzie dynamizowało, że to się o, rozwijało. Oczywiście.
1: Hmm. Bardzo pandemia przyspieszyła ten proces ze względu na to, że... No deficyt w realu był Tak, deficyt w realu, deficyt w realu seksu płatnego, bo dużo osób chodziło na seks płatny. Du, jakby zamknięte były restauracje, nie można było chodzić na randki, do restauracji, do kina, do teatru, nawet na spacery. Policja dawała duże mandaty za, za chodzenie, jakby załamanie zasad pandemii. Więc wiele osób przerzuciło się do pornografii i wiele osób przerzuciło się, które chciały mieć jakąś interakcję z drugim człowiekiem, na kamerki. Mhm. I niestety wiele osób zostało na tych kamerkach, bo mózg jest zbudowany w ten sposób, żeby jak najbardziej ekonomicznie podchodzić do życia. Więc wielu pacjentów w gabinecie mi mówi, proszę pana, jeśli ja mam Ubrać się, umyć zęby, wziąć prysznic, tak. pójść na jakąś randkę. Wydać na kolację. Wydam na kolację, na pójdę hotel. do kina, e, e, później pójdę do hotelu, znowu płacę albo do domu. 500 złotych. Do, do, 500 zł, 500 albo więcej, 2 tak. e, Dużo się płaci, ale nie, nie, nie ma prawdopodobieństwa, że skończy się to na przykład seksem. Tak. I tak, e, jeść się 5 godzin na takiej randce łącznie, a jeszcze za Ubera trzeba zapłacić tak. Prawda, w jedną o, prawda. Drugą. no tak to w jest. ogóle już, wiesz, rachunki robią się duże, a prawdopodobieństwo nie jest stuprocentowe, a na kamerce jest, bo wchodzisz, w ciągu kilkudziesięciu sekund się odpalasz laptopa, czy właśnie na przykład smartfona, wchodzisz, płacisz, nie wiem, kilkanaście złotych za pokaz. I już po prostu. tam Taka kobieta, jaka cię interesuje, czy taki facet, jaki cię interesuje, to tam spotkasz taką osobę. Bo tych osób jest kilkaset na, na tych różnych serwisach kamerkowych. Nie będę im robił reklamy, ale jest ich dużo i po prostu mają ogromne rzesze
0: użytkowników. To jest niesamowity rynek. Tak. I rzeczywiście jest to bardzo proste. I tak się zastanawiam, bo rośnie chyba liczba zachowań takich autoseksualnych też. Tak. Nie? Dzięki temu i przez to, nie? To może być jakaś taka przyszłość.
1: No, natomiast wiesz, ja mam też z drugiej strony pacjentów, w sensie nie tylko tych, którzy są użytkownikami, ale też tych, którzy są, że tak powiem, nadawcami takiej no, pornografii. takie osoby,
0: wiesz, mhm. i to są osoby, które zarabiają po prostu na tym, nawet tak. nie dorabiają, ale zarabiają na tak, tym. Nie? Tak, to jest tak, tak. Myślę, że to robi im jakąś krzywdę? Powiedz kilka słów na ten temat.
1: Nie znam całej <śmiech> Przepraszam. Mm -hmm. Nie znam całej populacji, ale ta populacja, która do mnie przychodzi, to ona przychodzi do mnie z problemami, bo na przykład mm -hmm. okazuje się, że osoba, która świadczyła te usługi erotyczne na kamerkach przez rok, przez dwa, mm, to przyzwyczaiła się do takiej seksualności na akord, czyli że mhm. dostaje przelew i zaczyna się rozbierać przed kamerką, masturbować. I Jak taka osoba stwierdza po jakimś czasie, że już nie chce tego robić i zmienia zawód, albo poznaje jakiegoś partnera, czy partnerkę, która ma duże środki finansowe i, i dzięki temu nie, nie musi ta osoba z kamerek pracować już. To przez pierwsze kilka tygodni, miesięcy jest ta seksualność w związku, a później się okazuje, że ona się wyłącza i wyłącza no. się dlatego, że tak, nie ma tego dreszczyku nowości, bo co kolejny klient na tych kamerkach. Coś nowego. Tak, jest to jest nowe, nowe komendy, nowe rozkazy, mhm. nowe twarze, nowe ciała. Mhm. A trzeba pamiętać, że każdy orgazm to jest taka pieczęć, która nam przybija stan aktualny. Czyli mhm. jeśli ktoś na kamerkach się masturbuje i cały czas dochodzą nowe osoby, nowi klienci, to przyzwyczaja się do takiego bodźcowania cały czas nowe, nowymi bodźcami. Mhm. A jak jesteśmy w związku, to bez względu na to, jak ta osoba z pary by się ubrała, nie wiem, w jakąś erotyczną bieliznę, czy nie wiem, czy byłaby pospa, skóra byłaby niesamowicie gładka i pięknie by pachniała, to zawsze tych bodźców będzie kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt, dwadzieścia parę na przykład. Mm -hmm. A tam na kamerkach w ciągu dnia to osoba, która by była pracownikiem te, te, takich kamerek, to cały czas była bodźcowana kilkuset bodźcami. Cały, mhm. ca, cały czas był dopływ nowych bodźców. I te osoby przychodzą do mnie, bo mówią, że nie są w stanie uprawiać seksu w związku. Praca na kamerkach też powoduje, że, że człowiek świadczy usługi. Osobom, które nie do końca się nam podobają estetycznie. No e, które nie, jakby nie podoba nam się często też to, co te osoby, ci My klienci mówią, tak. piszą, jak krytykują i tak dalej. Więc żeby wytrwać w pracy na kamerce, trzeba włączyć taką dysocjację, czyli oddzielenie się od życia wewnętrznego. I te osoby, ja, ja widzę, ja wypowiadam się tylko za to, co doświadczyłem w gabinecie. Jest to, jest to. I moi pacjenci, którzy pracowali na kamerkach i przychodzą do mnie z problemami, mówią, że mają włączoną taką dysocjację, czyli takie oddzielenie od życia wewnętrznego. One bardzo mało czują smutku, czy żalu, czy złości, bo po prostu włożyły ogrom czasu i energii, żeby oddzielić się od życia wewnętrznego, od wszystkich swoich emocji, od swoich potrzeb. I to jest ogromny problem tych osób, które pracowały na kamerkach. Że, on, że one później tak wewnątrz są takie wyblakłe. To jest taki efekt szarzejącej skały, że ta osoba coraz bardziej jest odcięta od swojego życia uczuciowego. Mhm. I to jest duży dramat, bo jeśli jesteś odcięty od smutku, od żalu, od złości, od gniewu, to też jesteś odcięty od pozytywnych emocji, od podniecenia, pożądania, radości, ekscytacji.
0: Andrzej, dużo się dowiedziałem z twojej książki, ale myślę, że, że... no, na razie jestem wybrańcem. Myślę, że wszyscy sięgną po tą książkę. Powiedz, co to jest Dick i po co mężczyźni to robią?
1: No właśnie, to jest ciekawe zagadnienie i coraz więcej mężczyzn to robi. Mianowicie wysyłają swojego penisa różnym osobom, mniej lub bardziej przypadkowym. No. I ten proceder jest albo na przykład wtedy, kiedy ktoś jest po spożyciu alkoholu, czyli jest na przykład piątek... Mówi,
0: a, sfotografuję sobie kutasa, tak? I wyśle gdzieś tam... Tak,
1: <laughs> jest piątek 22 czy 3, ktoś spożył alkoholu, odpala się mu popęd seksualny, i mówi, no kurde, pobzykałbym się, no ale z kim? Jak to zrobić teraz, żeby, żeby kogoś zachęcić? To proste, zrobię zdjęcia swojemu penisowi i tak powrzucam do tych kobiet, z którymi miałem kiedyś relacje erotyczne, powysyłam właśnie MMS-ami albo na, nie wiem, na Whatsappie, czy na Instagramie, na, na Messengerze. Albo, jak więcej, jeszcze spożyję tego alkoholu czy jakiś innych używek, to powysyłam do tych osób, z którymi coś jest na rzeczy, jest jakiś flirt, ale jeszcze nie spałem. No. Ale to
0: jest trochę, trochę kawałek tej historii tego, o tym penisocentryzmie, bo ci powiem rzeczywiście... Ja, mm...
1: Dostajesz te dickpiki.
0: Nie nie ja, nie, nie, ja prowadzę... Tak, w jakim sensie tak, bo wiesz, no jestem adwokatem, tak? Prowadzę no. sporo spraw rozwodowych i powiem tak. ci, że w co czwartej sprawie, no to czy na piątej widzę jakiegoś penisa, Tak czy tam jakieś nagranie i, i, i tak dalej. I rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że no kobiety tego nie robią, tak? Robią y, to faceci. To jest kawałek tej historii o tym pensyocentryzmie, że tak. to jest taki główny aż znak rozpoznawczy, tak? Mhm. To, na co, że tak powiem, chcemy być podziwiani, na co mają nas brać y, i tak dalej. No strasznie to jest naiwne, nie?
1: Tak. No, jak ja pytam w, w gabinecie moich pacjentów, dlaczego to robią, mhm. no to oni mają poczucie, że wysyłając do jakiejś kobiety, z którą na przykład spali, to jest taki erotyczny dzień dobry. Wiesz, wysyłasz Aha. penisa, no i, i ze znakiem zapytania, Ktoś, ktoś jest zaskoczony, odbiorca te, te, tego, jakby te, te, tego zdjęcia jest zaskoczony, a w głowie tego te, te nadawcy to jest taka forma właśnie zagajenia czy zachęcenia do seksu. Tak, tak Wiesz, w ogóle to też jest ciekawe, bo na przykład pewnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście, to spotykałeś się z, z, w swojej branży prawniczej, spotykałeś się z sytuacjami, gdzie mężczyzna był y, y, y... Oskarżony o eksybicjonizm, że tak, gdzieś tak. w jakimś parku tak, tak, pokazywał się tak. Tak, 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 Ale już teraz na przykład niezwykle rzadko jest, że taki mężczyzna zostanie przyłapany gdzieś ze względu na to, że rzadko ci mężczyźni to robią. Bo mm -hmm. teraz właśnie y, odkąd mamy smartfony i są MMS-y i te wszystkie komunikatory, to wysyłają swojego penisa hurtowo do różnych e, osób, mniej lub bardziej znanych, albo pokazują się tak, jak przed chwilą rozmawialiśmy na kamerkach mm -hmm. I, i czują, że właśnie te takie erotyczne dzień dobry jest tam wypowiedziane w formie Pika. Natomiast dla, dla niektórych to też jest właśnie forma pokazania władzy, że, że to jest mój teren i ja go tak obsikuję, w sensie taki instynkt terytorialny, wysyłam penisa do, do, do kobiet, które chciałbym zdobyć albo które uważam za zdobyte. Aha.
0: To tak. No, pf, ciekawe bardzo to, co mówisz. Andrzeju, chciałem też porozmawiać z tobą już tak na koniec trochę o takiej specyfice, o takiej męskiej depresji, tak? Bo to... Y, mówiliśmy troszeczkę już o tym, o tym, żeby tak rozkalibrować, wejść w tego mężczyznę. Mówię o pracy terapeuty. Jest mhm. chyba trudniej niż z kobietą, bo ta kobieta powie o tych swoich emocjach, tak? I tak. to jest łatwiejsze dla was, że ktoś przychodzi i w zasadzie nie trzeba się tak kopać długo w to. Ale czy zachodzi jakaś taka zmiana w tym? Czy rzeczywiście jest tak, że ci mężczyźni troszeczkę ewoluują, zmieniają się? No praktykujesz już jakiś czas i perspektywa kilkunastu lat, no to już po pozwala nam chyba to zobaczyć.
1: Coraz częściej mężczyźni zgłaszają się z depresją, natomiast widzę taką ogromną cały czas populację tych mężczyzn, którzy walczą z depresją, walczą, sami, rzekomo walczą, sami. albo sami, albo to co Marek Sekielski często mówi, za pomocą alkoholu, narkotyków, dopalaczy, bo, bo po prostu y, dla nich walka polega na tym, że trzeba mierzyć się z skutkami ubocznymi depresji, czyli jak mam słaby nastrój, to muszę sobie coś dowalić, jakąś używkę, żeby mieć lepszy nastrój, żeby zbombardować swój mózg dopaminą. A to nie jest walka z depresją. Walka z depresją to jest y, oprócz na przykład farmakoterapii, która stabilizuje nastrój, mm -hmm. jest wychwyt zwrotny serotoniny, ale przede wszystkim walka z depresją polega na tym, że bierzesz na warsztat swoje myśli, bo tam w depresji jest tak zwana triada depresyjna, czyli po pierwsze negatywnie myślisz o, o sobie, czyli jestem, jestem słabym pracownikiem, jestem słabym człowiekiem, takim gorszym, głupszym, jestem słabym kochankiem, słabym ojcem, słabym bratem, synem i tak idzie ci po prostu po, 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 mocno po tożsamości, po twoich umiejętnościach, po samocenie I to jest jeden filar depresji. Drugi filar depresji to jest m, m, myślenie negatywnie o ludziach. Ludzie chcą mnie wykorzystać, chcą mnie użyć, mają mnie za idiotę i tak dalej. A trzeci filar to jest postrzeganie rzeczywistości, jakby przyszłości, że nic mnie dobrego nie czeka. Będę coraz gorzej wiódł to swoje życie. Zaraz mnie wywalą z pracy, przyjdzie komornik, Będę tak. miał problemy z prawem. Nigdy nie spotkam jakiejś kobiety, która by się we mnie zakochała. Tak. I trzeba z tymi trzema filarami depresji walczyć właśnie za pomocą psychoterapii. Teraz jest genialna sprawa, bo jak się wchodzi na przykład do Empiku na, na dział samorozwoju, czy właśnie takiego zdrowia psychicznego, to co trzecia książka już jest o depresji. I super, warto to czytać, żeby edytować te szlaki neuronalne w mózgu. Pacjenci mówią, ale wie pan co, to, to, to jest troszkę głupie, bo tak, ja przyjdę do pana, wydam pieniądze i co, my sobie będziemy rozmawiać i, i mi się poprawi nastrój, co mi pan powie, że jestem, nie wiem, przystojny, czy wysoki, czy kurde, że, że mam tak, fajne wdzianko. Tak, i tak mówi. Ja tylko to mówię. Jak już, jak
0: już są takie ciężkie przypadki, to chociaż w ten sposób.
1: Prawda jest taka że ja za pomocą różnych technik psychoterapii, poznawczo-behawioralnej, mhm. terapii schematów, pracuję nad tym, jakie ktoś ma schematy myślowe, jakie ktoś ma przekonania o sobie, o świecie, o ludziach i dzięki temu zmieniamy szlaki neuronalne w mózgu i zmienia się w ogóle cała architektura mózgu. Chodzi ci o te takie nawyki myślowe. Na, na, tak, nawyki myślowe, przekonania myślowe i mhm. wiecie co, to, to jest w ogóle też niesamowicie ciekawe. Jeśli yy, dzisiaj Ktoś by mm, y, zrobił sobie rezonans magnetyczny mózgu y, i od jutra zacząłby terapię, to po roku terapii ten mózg by zupełnie inaczej wyglądał. Hmm. Jakby psychoterapia wpływa na biologię tego mózgu, tak. na to, jak on jest skonstruowany. Niesamowita sprawa.
0: Tak, ja to sam wiem po sobie, bo jestem bywalcem terapii i zauważyłem, że <śmiech> nawet takie proste ćwiczenia związane z tym, jak się przybudzisz i tak się zresetujesz, bo, bo miałem kiedyś nawykło nawyku takiego myślenia, że dużo dzisiaj jest do zrobienia, pewnie nie podołam, coś tam trzeba nadrobić, bo coś zawaliłem, a jeszcze tutaj jestem zobowiązany nie chcę się wstawać i w ogóle, żeby to zastąpić takim myśleniem, że no wszystko od mnie zależy, wszystko się uda. Jeżeli nie wszystko, no to jakaś taka znacząca część bardzo ten dobrostan poprawi. Niektórzy mówią, że wystarczy już tak 40 takich poranków, żeby to się powoli nam zmieniało. Warto to e, praktykować. Andrzeju, na koniec chciałbym Cię jeszcze spytać o o coś, co chyba jednak dość mocno się zmienia. No bo żyliśmy przez jakiś czas, no przez długi czas, przez dekady w jakiej w takim społeczeństwie skatechizowanym, e, gdzie ta seksualność była gdzieś, no, no ona była obecna zawsze, tak? Bo to jest nasza podstawowa Ale potrzeba. represjonowana. Ale bardzo tak. represjonowana. E, czy Ty myślisz, że ten boom jeszcze na tą seksualność przyjdzie, no, stawia się pod znakiem zapytania coraz częściej w różnych... No, artykułach, ale też w dziełach jakichś literackich, w serialach sprawy monogami, tak? Na przykład, czy, czy to jest dobry pomysł, nie? Tworzą się związki, które się otwierają, jeśli chodzi o życie seksualne, na jakiegoś dodatkowego partnera. Albo na przykład, że ludzie sobie żyją w takich związkach równoległych. Ale mhm. pytam cię o zjawisko takie bardziej po prostu ogólne, o to, czy czy, czy czy, czy ten szczyt, y, jak gdyby zainteresowania się seksualnością, spytam już to wprost w naszym społeczeństwie to już mamy za sobą, czy dopiero zbliżamy się do tego e, momentu, ku grozie wszystkich naszych hierarchów kościelnych i ludzi e, takich reakcyjnych.
1: Wiesz co, odpowiem ci jak typowy psychoterapeuta i, sek i seksuolog i tak, i nie. O. W sensie ja mam poczucie takie, że wszystko już było. Mam poczucie takie, że jeśli Kościół odpuści mhm. trzymanie ręki na tej seksualności i ona będzie odbarczona od tego wstydu, lęku, wyrzutów sumienia, to wtedy więcej osób będzie się cieszyło takim seksem radosnym, mhm. swobodnym, bezpiecznym, przyjemnym i, i sporo osób zacznie go częściej praktykować. I, mhm. i, I Natomiast na pewno nie będzie tak, że ten seks będzie uprawiany, nie wiem, pod pałacem kultury. E, palmą. Pod palmą. To, tak. Po prostu ludzie będą częściej praktykowali, ale w swoich e, sypialniach e, albo gdzieś tam na wydmach e, e, nad Bałtykiem. Natomiast e, Generalnie światowy trend jest taki, i to widzimy hmm. często nawet na konferencjach seksuologicznych międzynarodowych, że światowy trend jest taki, że jest coraz mniej seksu w parach, w związkach. Ludzie coraz rzadziej uprawiają ten seks z różnych przyczyn. Ogromna przyczyna to jest to, co dzisiaj wspomnieliśmy podczas wysłuchania. Gospodarka rabunkowa, hmm. czyli że dużo osób jest przytłoczonych odpowiedzialnością taką finansową, związkową, pracowniczą, że dużo pracują, mało śpią, nie tyle ile potrzebują, źle jedzą, nie jedzą śniadania, nie jedzą obiadu, naf nafutrują się na kolację dopiero, mm -hmm. mało sportu uprawiają, to to ciało jest trochę y, takie zaniedbane, a nasze ciało potrzebuje ruchu. Ruch y, zastąpi wszystkie leki. Wszystkie leki nie zastąpią ruchu. To jest w ogóle kluczowa też y, zasada, więc jest ogromna gospodarka rabunkowa, która mocno wpływa na nasz dobrostan, na naszą seksualność, i mamy tu w seksuologii właśnie taką zasadę, że jakie życie, taki seks, czyli życie takie słabe, przeciążone. Jakie
0: życie, taki seks, zrobić... nie dziwi nic.
1: Piosenka o tym A. mówić. I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że im więcej jest rozrywek, Mm -hmm. różnych rozrywek, właśnie tych streamingowych różnych, Netflix, HBO, e, e, Prime, Amazon i tak dalej, a też innych rozrywek, które możesz kupić na mieście, to tym mniejszy nacisk jest na seksualność. W sensie, jest, że ta seksualność jest wtedy jedną z 30 rozrywek. Nie jest Aha. ona poza konkursem i 29 innych rozrywek, tylko ona wchodzi w, w te wszystkie 30 rozrywek i niektórzy... O, nawet są takie dowcipy. Budzi się rano Grażyna i mu, tak się rozciąga i mówi, kurde Janusz, ale bym się pokochała. A Janusz, no to dobra, zaciera ręce, to jedźmy. A ona mówi, spokojnie, rozchodzę. <grywa> I, i, I niestety to jest taki prawdziwy dosyć, dosyć dowcip ze względu na to, że ta Grażyna mogłaby sobie w głowie pomyśleć, no tak, pokochałabym się z nim. Ale ja wiem, że z zegarkiem w ręku ja wiem co tam się wydarzy, że minie minuta on zacznie mi zdejmować yy, stanik, minie dwie minuty już będę cała naga, miną trzy minuty on już dokona penetracji, miną cztery minuty on będzie spał albo już będzie w łazience się golił. A ja bym potrzebowała jak większość kobiet kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut tej gry wstępnej, więc jak ona sobie pomyśli, że ta gra wstępna będzie taka miałka takich niskich lotów to mówi dobra rozchodzę, wezmę sobie, zrobię kawę, włączę radio i będzie mi przyjemniej. No tak. Więc... Przeboczawani Niesamow... jesteśmy. Tak, ale też niesamowicie ważna jest komunikacja w związkach. Czyli e, po czym ty byś poznał właśnie fajną grę wstępną, czy fajny seks? Po, co, po czym ta druga osoba by poznała fajny, fajny seks, fajny m, orgazm? Co, co by chciała w tym seksie ta osoba doświadczyć? U nas często w prawie jest taki, takie sformułowanie, że coś jest dorozumiane. Tak, zgoda dorozumiana na tak. przykład
0: nie da się o wszystkim wypowiedzieć i wyczerpać całkowicie tematów związanych z książką i wokół książki. Bardzo serdecznie Wam polecam tę książkę, bo ta książka otwiera oczy, świadomość na wiele, wiele różnych rzeczy. No Tytuł jest bardzo rzucający
1: tak. w oczy. Sztuka, obsługi penisa. Dwa. A tu jest umierający gal, tu umierający gal, bo ta męskość taka standardowa coraz bardziej umiera. Nowa męskość się kształtuje.
0: No i wśród osób polecających są Zbigniew Lewstarowicz, Magdalena Chorzewska, ale też Tomek Stawiszyński, też był gościem szereg razy w naszych audycjach. Dziękujemy Ci Andrzeju i wszystkich Dziękuję. zapraszamy do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień. Ten program...